0: Thank you. Bienvenidos a un nuevo episodio de Sonido 808 En esta ocasión vamos a hablar de Justice y de su proyecto documental Iris a Space Opera by Justice Pero antes de empezar quería decir una cosa Como lo suelo decir al final, a lo mejor no lo escuchas Por favor, sigue las redes de Sonido 808 arroba sonido808 barra baja podcast y las de Proyecto Musical, arroba musical para enterarte de toda la actualidad y compartir con nosotros opiniones, ideas y más acerca del mundo de la música. Vamos a ver si conseguimos un poquito de interacción con este podcast saber qué te interesa, qué temas te gustaría escuchar, estaría encantado de poder oír tus propuestas, así que no lo dudes a través de esos dos canales, tanto en Instagram como Twitter como Facebook podrás encontrarnos y podremos hablar contigo y bueno descubrir un poco más acerca de, de este fantástico mundo que es la música. Sin más dilación, vamos a comenzar con este episodio dedicado a Justice. Digo que este episodio tiene que ver sobre Justice, un grupo de música electrónica francés que bueno, cualquier amante del género conocerá sin lugar a dudas, puesto que se trata de, de un grupo muy importante, de un dúo que sin lugar a dudas ha cambiado buena parte de, de la forma de, de escuchar música electrónica. Yo creo que su primer proyecto fue tremendo, lo que hizo un, un álbum impresionante en el que absolutamente todas las canciones de principio a fin son un éxito en sí mismo más pero eh, realmente no va sobre Justice el episodio, sino más bien sobre este eh, proyecto Iris a Space Opera by Justice eh, un proyecto documental que se publicó el año pasado en 2019 y que me va a servir mucho para hablar de una idea que sobre, te, sobre todo he tenido a colación de, de ver este proyecto documental pero que más o menos un poco ya estaba empezando a valorar y a opinar y es una nueva tendencia dentro de, del entretenimiento ¿no? y sobre todo es interesante hacer este tipo de reflexión en un momento tan particular como es este en el que estamos completamente confinados por la crisis sanitaria del coronavirus, eh, crisis eh, a la cual ya le, de, le dediqué un primer episodio hace unas cuantas semanas y seguramente algunas de las cosas que dije ya eh, so, sonarán un poquito desfasadas porque cuantos más días pasan más surrealista es la situación. ¿no? Eh, vamos ...ya a encaminar el mes de confinamiento aquí en España... Y, y va para muy largo entonces eh, realmente es, está habiendo un cambio tremendo dentro de las formas de consumo de entretenimiento la música en directo está sufriendo como nunca y bueno, la solución que parece que a todo el mundo se le ha ocurrido es la de los shows en streaming o bueno, no en streaming, en directo perdón, los shows en directo a través de las redes sociales, lo cual por ejemplo, en una conversación que tuvo tuvieron vino Oral con medalla. Eh medalla reflejaba que cuidado que este formato tampoco tampoco era tan interesante como parece es verdad que crea una forma muy interesante de asociarse con el público, de estar más cerca de él, de que no se olviden de ti por supuesto, de, de crear contenido que siempre sea útil es verdad que el directo desaparece y eso también eh, exige que estés ahí atento en Instagram que no puedas eh, simplemente decirlo veré en otro momento pero aún así se trata de un formato que más allá de de crear interacción con el público no crea verdadero verdadero beneficio ¿no? un músico vive de tocar en directo y y nadie le paga por hacer un directo como mucho hay pequeñas colaboraciones que son eso colaboraciones ni mucho menos se trata de espectáculos reales ni de promociones eh, pagadas sino incluso al contrario muchas veces un un medio de prensa obtendrá beneficios a, eh, por parte del músico que permite eh, promocionar su contenido en este medio de prensa. ¿no? Entonces realmente esto, yo creo que aunque parece que todo el mundo eh, tiene muy claro que es una buena forma de realizar esto, en el momento en el que esta tendencia se amplíe más de la cuenta, sobre todo en una situación en la que actualmente eh, la música en directo y la cultura en general no es que tenga grandes ayudas estatales frente a la situación del coronavirus eh, se van a dar cuenta de que no es un formato factible a largo plazo, eh, no es es una posibilidad que que se pueda ampliar durante un año por ejemplo, sobre todo además porque estamos llegando a una saturación tan tremenda, es normal, es internet y de repente estamos viendo como hay medios de prensa que están preparando auténticos calendarios y horarios con decenas de live streams y de actuaciones en directo de DJs, de artistas, en colaboración con festivales, en colaboración con medios de prensa, bueno, de todo. Y claro, evidentemente tú eres uno y solo puedes ver uno. Como mucho, a lo mejor te puedes poner dos tres pantallas y verlos verlos a la vez, pero qué tipo de calidad eh, tiene este tipo de visionado. no Entonces, además yo personalmente no... Tampoco encuentro especial ilusión en este tipo de contenido que en muchos casos es... Un poco de calidad ínfima porque al final es el músico poniéndose el móvil delante de la cara y haciendo una versión acústica. En el caso de los DJs pues sí que es más interesante porque ellos simplemente se pueden grabar con sus con sus mesas de mezclas y hacer un trabajo igual que en directo. Pero, pero no somos suficientes para tanto contenido como se crea. Y aquí es donde entra eh, un proyecto como el de Iris, a Space Opera by Justice. Este proyecto documental lo que hace es recoger el espectáculo o el formato físico que Justice había preparado para girar, o que ya había, ya había girado con, con este formato, pero eh, bueno lo representaron en un espacio vacío, eh, este formato de espectáculo en directo que hicieron para celebrar eh, Woman Worldwide, este álbum que se publicó en 2018, un año antes, es un álbum recopilatorio, no sé si recopilatorio es la palabra más correcta es un proyecto en el que se celebran los 10 años de carrera de Justice a través del cual se recoge eh, gran parte de su discografía, se reinterpreta, se vuelve a trabajar y se crea un proyecto cohesionado de principio a fin de unos 84 minutos en el que suenan todos los clásicos de Justice. Un proyecto tremendo, que obtuvo el, el premio Grammy al mejor álbum de música dance electrónica, y que, bueno, a nivel de críticas tampoco es que tuviera tremendas valoraciones, porque al final es eh, lo que todos ya habíamos escuchado, ¿no? Es, un, es la música de siempre. Lo que pasa es que es interesante poder disfrutarla de principio a fin, como si fuera un DJ set, eh, y eh, escucharla reinterpretada. Realmente es un trabajo, a mí personalmente me gustó, lo disfruté bastante. me Recuerdo que le hice una, una crítica al respecto, que por ahí estará. Eh, y esto la verdad es que fue un trabajo muy interesante, que yo creo que el sumum o el, el gran acierto está en, en este trabajo audiovisual que se hizo un año después, que ahora voy a explicar por qué por qué resulta o por qué me resulta a mí tan interesante y por qué creo que puede ser el precursor de, de algo mucho más grande. creo que nadie duda de que el mejor formato para disfrutar de la música es en vivo y además la música electrónica seguramente pueda celebrar que es uno de los géneros que mejor ha trabajado siempre su apartado espectacular dentro de los conciertos en vivo es verdad que cada género trabaja de una manera, cada artista trabaja de una manera y no es menos interesante un artista por hacer una puesta en escena eh, más minimalista por ejemplo, pero sí que es verdad que eh, a lo largo de los últimos años ya no tanto de los últimos años sino de la última década se ha podido ver perfectamente de un triunfo clarísimo por eh, grandes escenografías, eh, grandes puestas en escena, muy espectaculares y simplemente hay que poner eh, como ejemplo a en un sitio que aunque generalmente se suele criticar que mucha de la gente que va simplemente les da igual el artista que hay en la cabina la realidad es que Tomorrowland ha conseguido crear un espectáculo tan grande en sí mismo, una, puest, una puesta en escena tan teatral, por decirlo de una manera que realmente el show está ahí, no tanto ya el artista que hay encima de, de ese espacio sino la capacidad de poder ver todo, todo eso que solo sucede una vez al año todos esos fuegos artificiales toda esa estética tan lograda que bueno que muy pocos festivales pueden hacer, ¿no? porque evidentemente requiere de unos medios potentísimos en este sentido, eh, lo que ha conseguido Tomorrowland, eh, al final es un trabajo de muchísima gente de muchísimas ideas, de artistas como Muse, que llevan puestas en escena tremendamente increíbles, muy narrativas y yo creo que el trabajo que ha hecho Justice en este sentido, ha sido plasmar ese show, esa puesta en escena, en un trabajo audiovisual que, bueno, se emitió en primer lugar en cines, yo no tuve la oportunidad de poder verlo en cines y al final he recurrido a Youtube donde está disponible, evidentemente de forma ilegal porque el que lo ha publicado pues no tiene los derechos pero la verdad es que a mí me, me alegra mucho poder haberlo visto ¿no? en este sentido evidentemente Justice no son los primeros en hacer estos grabaciones de conciertos en directo se ha habido toda la vida pero la creación de un espacio de un espacio Seguro, por decirlo de alguna manera, un espacio único donde ellos están y donde se pueden permitir el lujo de trabajar muchísimo más con la escenografía, con la iluminación, con las cámaras, con el espacio que tienen, les permite crear una obra muchísimo más audiovisual como es esta de Iris. Y poder presentarla como un trabajo muy potente que, que, bueno, yo es que la verdad es que me lo puse y de principio a fin estaba embobado viendo la, la pantalla. Es un trabajo tremendo de iluminación, hay unas personas súper interesantes, o sea, son geniales los que están trabajando en este proyecto porque realmente hacen cosas tremendas como es, por ejemplo, la, la que es la portada de, de, de este proyecto audiovisual hace, bueno, una pequeña referencia a 2001, Odisea, en el espacio, que al final todo el trabajo tiene un poco esa reminiscencia, no pero hacen de repente un trabajo con la iluminación, con unas parrillas flotantes tremendas, que yo la verdad es que se lo recomiendo a todo el mundo que lo vea. Estoy desvariando un poco, eh, debería centrarme un poco más en lo que quiero decir, pero al final eh, todo esto va hacia un objetivo, y es si a día de hoy no podemos hacer espectáculos en directo, y eh, lo único que se nos ocurre es emitir en directo estos shows, eh, el, seguramente la propuesta más eh, interesante o exitosa sea un trabajo audiovisual como el que Justice ha hecho. Y esto eh, me da que pensar a mí que el futuro puede estar en trabajar de esta manera, hacer documentales de este tipo para poder subirlo a plataformas de de visualización de contenido, ¿no? Por ejemplo, bueno, pues eh, ya ha habido casos, por ejemplo, de, no me sale el nombre, Radiohead, uh, Thumb york perdón. Eh, Thumb york, en su último álbum en solitario, Anima hizo un pequeño corto muy interesante eh, para Netflix y lo publicó y son apenas 15 minutos y el proyecto es interesante, ¿no? Y le ofrece una nueva perspectiva, ya no solo es música. Y en este sentido seguramente yo creo que de aquí a un tiempo El poder presentar tu show ya no solo en un concierto, ya no solo en un festival, sino poder presentárselo al mundo a través de eh, trabajos como este que ha hecho Justice... Eh, serán algo bastante común y eso no quiere decir que tenga que ser necesariamente un trabajo como el que ha he hecho Justice más de espectáculo eh, más de recreación de lo que es un festival perfectamente podemos hablar de, de casos como precursores como Daft Punk por ejemplo que hicieron una película animada eh, para su álbum y bueno yo creo que este es un formato que cada vez va a tener más éxito por el hecho de de que el trabajo audiovisual cada vez está más al alza no ya la canción que no tenga videoclip seguramente se pierda una parte importante del tráfico que podría tener a nivel de escuchas Y por ello eh, es una defensa de de ingeniárselas para no solo ya llegar a esos espectáculos en vivo, sino también de llegar a a todo el mundo. Y yo creo que la forma en la que lo ha hecho Justice es simplemente eh, la idónea desde mi punto de vista. Yo, de confesarlo, tengo muchísimas ganas de trabajar este tipo de formato. Estoy con mucha ilusión para que en un futuro próximo pueda trabajar con artistas y desarrollar este tipo de espectáculos sin audiencia para crear contenido audiovisual. Y yo creo que también hay otras formas de, de enfocar este tipo de contenido y es a través de un poco la agilidad y la escasez de tiempo que tiene todo el mundo a la hora de, de escuchar música. Vivimos en una realidad que para muchos ya está asumida para otros sigue siendo catastrófica, que es la del sencillo es una realidad como cualquier otra, no es la primera vez que sucede, la historia de la música, el, el éxito de los sencillos, entonces cada vez es más difícil escuchar álbumes completos de los músicos, esto ya empieza a sonar hasta desfasado. Cuando se decía en 2016 parecía un aviso de futuro muy importante. En 2020 está clarísimo que ya es lo que funciona. En este sentido, una una idea muy bien trabajada, muy bien pensada, es la que mencionó eh, recientemente el director del Festival Cruilla en Barcelona, que dijo que seguramente en el futuro los festivales no estarían compuestos por actuaciones de 90 minutos de un artista, sino de 90 minutos compuestos por muchos artistas que tocarían una o dos canciones. A mí esto que me parece horrible porque me, a mí lo que me gusta es que un artista tenga su espacio en el escenario, pueda disfrutar y desarrollarse y que pueda trabajar todo lo que ha creado musicalmente a lo largo de esos 60-90 minutos es verdad que a nivel popular es muchísimo más dinámico lo que él propone y por ejemplo Cubo Proyecto Musical ya estuvimos el año pasado en, en Septiembre de 2019, en Coca-Cola Music Experience, que era un festival que ya ofrecía este tipo de show y que como máximo yo creo que la actuación más larga era de una media hora y había gente muy destacada dentro del universo pop nacional e internacional con gente como Liam Payne Don Patricio, Lola Índigo, Cupido que tenían sus 15 eh, 30 minutos en general para poner las canciones que tanto se conocen a nivel popular pero ya está no mucho más entonces seguramente toda esta situación del sencillo, todo este éxito de de la canción única hará que los álbumes solo prevalezcan los que verdaderamente tengan ese trabajo detrás de, de escucharse de principio a fin un proyecto como el de Woman Worldwide en el que no tiene ningún sentido escuchárselo de manera Eh, O sea, escucharlo sencillo a sencillo, es un trabajo hecho para que se escuche de principio a fin, sus 84 minutos y ya está, si no, no te lo vas a escuchar porque no te va a interesar. O sea, en este sentido, este tipo de trabajo que acompaña a este álbum de Woman Worldwide es la manera de, yo creo, yo opino, de crear verdadero interés sobre el álbum. Y yo creo que en un futuro cuando un eh, artista quiera presentar un proyecto de esos 60 minutos o así y evidentemente tiene que ser un artista con fuerza, una persona como Justice, bueno, un dúo como Justice, perdón, alguien que verdaderamente tenga medios, no va a ser tan fácil para, para gente emergente o underground, pero cuando verdaderamente unos artistas como estos quieran presentar un proyecto elaborado muy largo van a tener que acompañarlo de verdaderamente de conceptualización de ideas de algún tipo de cohesión para que simplemente no sean los tres sencillos lanzados y el resto sea para tirar a la basura, que es lo que en muchos casos está sucediendo ahora con los álbumes, que parece que el sencillo es lo que importa, pero hay que hacer el álbum porque es a lo que estamos acostumbrados todos, entonces haces el álbum porque estás obligado, pero a nadie le importa, entonces se desaprovecha casi todo ese contenido y nos quedamos con Bad Guy, por ejemplo, de Billie Eilish, ¿no? Entonces, eh, bueno, es una perspectiva, un anuncio de futuro, que evidentemente me puedo equivocar, pero yo creo que yo me imagino perfectamente a gente como, no sé, Diplo, Jonas Brothers, eh, Dua Lipa, Ariana Grande, Chemical Brothers, por supuesto, eh, poniéndose a grabar un show que Perfectamente no tiene que ser como este de Justice, puede ser más relacionado con por ejemplo lo que hizo Daft Punk hace muchísimos años de hacer una película animada para acompañar a su álbum y que este tipo de contenido eh, sea muchísimo más visual, visualizable y que tenga también por ejemplo muchísimo más apoyo de, de plataformas como Netflix o Amazon eh, que seguramente es donde cada vez más va a estar el dinero eh, independientemente de los conciertos en vivo. Es verdad, o sea, en el momento en el que vuelvan los conciertos en vivo, pues eh, va a volver a ser el, el, la gran fuente de ingresos que van a tener los artistas, pero es verdad que sí. Por algún caso se diera que yo no lo creo porque además en el momento en el que nosotros todos estamos recluidos lo que nos apetece salir se va a crear una especie de necesidad por ir a estos grandes eventos y justo al contrario de lo que pudiéramos pensar la tecnología no va a ir en contra de ellos sino al contrario va a provocar que sean como un elemento de lujo el poder vivir la experiencia en persona. Pero en cualquier caso es verdad que si la tecnología va a luchar un poco en contra de, de, de esos eventos en directo, puede que fuera de esta manera, no haciendo que esos eventos indirectos puedan ser disfrutables en tu casa a través de una pantalla y, y disfrutar de toda esa música y esa puesta en escena sin, sin necesidad de ir al festival, por ejemplo yo Justice no los he podido ver en persona no tuve la suerte de, de verles en 2018 en Mad Cool y, y sin embargo lo he pasado en grande viendo este, este proyecto documental. Entonces eh, yo creo que es la forma de, de hacer que, que tu música y tu proyecto llegue a más gente y además también de crear muchísimas expectativas para lo siguiente. Yo ahora ya sé que la apuesta en escena de Justice es tremenda y que la siguiente vez que Justice vaya a mi ciudad o la siguiente vez que Justice esté girando sean un obligado para mí porque si este proyecto era así como será el siguiente evidentemente bueno pues hay que crear un poco de expectativas y yo creo que es sobre todo además también por ejemplo en el el caso de bandas emergentes se hacen un buen trabajo de esta manera audiovisual es una carta de presentación tremenda para festivales si tú les mandas un proyecto eh, interpretativo como este Evidentemente no necesitas estos medios, puedes hacerlo con unos medios inferiores, mucho más simplemente de, de interpretación, de, de, de realizar tus canciones para que sean consumibles en internet. Vas a hacer que llegue al público y vas a hacer que los festivales vean que, que tienes un proyecto serio, que tienes una idea en la cabeza muy bien elaborada para poner en escena. Y yo personalmente considero que esos son... Puntos y lugar a duda a favor para para llegar a los eventos. Desde otras perspectivas, evidentemente, es algo que se tiene que pulir. Justice no es precursor de nada y hay otros muchos trabajos que están haciendo cosas semejantes a su manera. Por ejemplo, Jay Balvin en este último álbum Colores hizo una colaboración con Spotify para crear pequeñas eh, pequeños vídeos en los que un poco ampliaba ideas y detalles al respecto de lo que querían Eh, transmitir esas canciones como por ejemplo se dijo una vez en las charlas Mid de Madrid, eh, unas charlas mid que desde Cuo Musical apreciamos mucho y apoyamos mucho, a las que les damos mucho cariño. Eh, bueno, eh, hablando de videoclips, eh, se comentaba que uno de los grandes conflictos estaba entre el formato horizontal y el vertical, ¿no? Esa lucha eterna entre YouTube y Spotify, por ejemplo, o Instagram. Eh, Claro, evidentemente a la hora de desarrollar este tipo de proyectos es difícil analizar cuál es la mejor opción para, para consumir porque evidentemente mientras estén enfrentadas esas dos formas de trabajarse el vídeo eh, no va a haber un, un formato común. Que poder ampliar ¿no? y no es lo mismo para nada en lo que ha hecho J Balvin que es muy básico, muy sencillo pero que seguramente tenga un alcance muy potente muy rápido y muy útil a lo que ha hecho Justice que es muy caro, que está pensado para los cines y que sin lugar a dudas es otra forma de plantearlo supongo que al final cada artista desarrollará eh, sus ideas siempre con el objetivo de ser originales pero en este sentido Eh, a nadie se le escapa que por aquí está el camino igual que el videoclip ya desde los años 80 es el gran referente evidentemente unos añitos más tarde, en los 80 es cuando nace la MTV eh, es el gran referente de éxito para la música pues ese formato en algún momento tendrá que evolucionar y ofrecernos eh, nuevas ideas adaptadas a la situación de hoy en día y yo creo que eh, empresas como Netflix, eh, t- sistemas como Amazon, eh, Filmin, etcétera van a hacer que, que este trabajo audiovisual cada vez sea más recurrente esta es mi opinión, mi perspectiva evidentemente como ya he dicho al principio estoy deseoso de que dejéis vuestras opiniones tanto en las cajas de comentarios de Cubo de Proyecto Musical como de iVox eh, como por las redes sociales eh, vamos a hablar, vamos a comentar este tipo de ideas a lo mejor consideráis que el formato audiovisual va a morir en tres años o lo que sea Cada uno tiene su perspectiva también en función de un poco sus gustos y un un poco en función de, de lo que consume, así que evidentemente no estoy en posesión de la verdad, simplemente realizo una reflexión al respecto de lo que puede ser el futuro de la música, que siempre es algo de lo que se ha teorizado mucho y se ha intentado siempre eh, predecir para obtener éxito de ello y que muy pocos han sabido eh, acertar así que nada, una vez hecho todo esto eh, los podcasts van a comenzar a ser van a ser publicados a partir de ahora, perdón, los lunes en vez de los domingos eh, muchísimas gracias como de costumbre si has llegado hasta aquí, espero que te haya gustado te haya resultado interesante lo que hemos comentado, nos vemos en la próxima ocasión, la próxima semana con un nuevo tema de música como ya he dicho, eh, proponedme temas proponedme cosas para hablar y, y vamos a seguir desarrollando este magnífico podcast, Sonido 808 de nuevo, muchísimas gracias por estar ahí